0: Bogotá, Bogotá, Bogotá
1: Hace mucho tiempo, entre estos cerros que nos resguardan, se extendía un gran lago que con el paso de los años, los siglos los milenios fue escurriéndose por el Tequendama descubriendo su fondo hasta convertirse en una compleja red de humedales, esponjas que absorben el agua sobrante del río Bogotá y sus deudores. En tiempos de los muiscas, estos humedales ocupaban la mayor parte de la llanura de la actual Bogotá, pero estos pueblos ya se instalaron en las fértiles tierras que quedaron descubiertas. En Funza, Fontibón, Bosa, Engativá o Suacha, pequeños poblados muiscas, Agradecían a los dioses el haber sido agraciados con estas tierras. Sus pobladores, conscientes del valor incalculable de la abundante agua de Bogotá. la sabana, veneraban estos humedales como herencia divina. Escuchemos su historia.
0: que les voy a contar es la formación de los humedales desde los muiscas. Hace mucho tiempo eh, llegaron eh. los muiscas a la tierra. Como un rayo de luz a la laguna de Uwaque. Cuando llegaron, empezaron a procrear. También empezaron a sembrar. Vamos como si estuviéramos caballos. Bien, entonces los muiscas crecieron y se volvieron todas las personas que estamos acá, ¿vale? Después de que los muiscas se reproducieron y pues empezaron a poblar gran parte en la tierra, vino una deidad malvada que se llama Chía. ¿Cómo se llama? Chía. Entonces Chía trajo la semilla de la corrupción. Chía, siendo muy malvada, quería que los muiscas se destruyeran, así que sembró esa semilla. Y para esa época llegó un cacique muy malo que se llamaba... Goran Chachán. Cuando fue tan malo, corrompió a los muiscas. Y luego, el que los corrompió, empezaron ellos mismos a dañar sus cultivos. Entonces, después de que ellos se corrompieron, eh, pues el dios de la tierra llamado Chipchacun, ¿cómo se llamaba? Chipchacun, mandó un gran diluvio. ¿sí? Y entonces empezamos a, a, a estar tristes, así que vamos a hacer gemidos. Vamos a ver qué tal eso se ¡No! Entonces, como estábamos perdiendo todos nuestros terrenos, la gente se estaba muriendo por tanta inundación, empezaron a pedir perdón al Dios de la. Al Dios hijo del sol que se llama Bochica. ¿Cómo se llama Bochica? Bochica. Entonces vamos ahora a empezar a clamar a Bochica. ¡Bochica! 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 Entonces llegó Bochica. Para este caso lo voy a hacer yo tenía como una especie de, de espada de, de una herramienta vamos a imaginar que era esto cuando él llega sabiendo lo que le habían embarrado los muiscas él hace dos cosas importantes va hasta el salto de Tequendama sí. y se para sobre un arco iris que está en ese salto llega y ¡pam! rompe el salto y toda el agua que se estaba inundando o sea todo lo que estaba lleno empieza a salir por ahí ¿sí? entonces Cuenta la leyenda que era tanta la agua que había, tanta, 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 que Monserrate y Guadalupe eran playas, ¿sí? Bochica se enfrentó a Chía. ¿Qué fue lo que pasó? Bochica, con su palito mágico, eso son un poco raro, la transformó en la luna y la desterró a tener esa misión. ¿Por qué? Porque después de haber oscurecido a la tierra, ahora iba a estar condenada, o bueno, bendecida, a iluminarla en las noches, ¿sí? Por eso para los muiscas, la luna de Chía. Entonces, ahora un aplauso. ¡Oh! Bien, sí. Ahora, quiero que lleguen a una conclusión. ¿De dónde vienen los humedales?
2: ¿Qué? nacimiento. Todos de.
0: Tranquilo, fresco
1: y que hay en las partes altas de las montañas.
0: Bien, sí, tiene alguna relación. Sí. Pero inténtenlo conectar en la historia. Y. Ah, pues claro, la playa. Exacto. La playa. No, Pero
3: dígalo, dígalo. Claro, claro.
1: Pues claro, los humedales vienen porque el agua bajó, bajó, bajó y llegó a las partes que estaban más planas y ahí se, se quedaron la, la parte que no bajó al tequeta.
4: Exacto, muy un aplauso.
0: Un recordatorio de que los muiscas, igual que nosotros ahorita, la embarramos muy feo, ¿sí? Entonces es un espacio de perdón, de reconciliación.
1: En el año 1538, de una era desconocida para estas gentes, un extranjero y una hueste de apenas 200 soldados llegaron desde el norte, tras pasar por Fuquene, Suesca y Nemocón para llegar a estas tierras y a sangre y fuego proclamarse sus dueños.
5: Cuando el licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada, después de cruzar las selvas vírgenes del Magdalena, acostumbrado a luchar con los climas tropicales, logró tras largos días de marcha divisar la vasta planicie de la sabana, sintió que el corazón se le ensanchaba y comprendió que su titánico esfuerzo hallaba su recompensa. Los compañeros de Quesada exclamaban, según dice el poeta Juan de Castellanos al divisar estas fértiles y hospitalarias regiones, tierra buena, tierra que pone fin a nuestra pena. Es en verdad una figura épica, la de aquel licenciado convertido ahora en conquistador, que perdido en las inmensas soledades de los Andes, arranca un puñado de hierba, Da tres cuchilladas en el suelo con su invicto acero, toma posesión de las nuevas tierras en nombre de su monarca y monta a caballo para retar a singular combate a quien se atreva a oponerse al acto de la fundación de la Villa de Santa Fe. Y sería tema apropiado para un lienzo, aquel fray Domingos de las Casas, que revestido de burdos parapetos hechos de telas indígenas, ofrece el sacrificio de la misa ante un abigarrado concurso de españoles y de muiscas, Jesucristo consagrando para siempre estas regiones de donde huyeron vencidas las informes divinidades de la teogonía chipcha.
1: En estos términos se instalaron los españoles en el Sibín de Bacatá, capital de los territorios del Sipa. Tierra buena que recordó al conquistador a la vega de Granada, en Andalucía, España, y al igual que en ella, mandó erigir una ciudad blanca en la base de sus imponentes cerros, dominando el verde valle regado de aguas cristalinas. Jiménez de Quesada mandó construir una capilla y doce casas en el lugar conocido como Teusaca, trayendo a esta tierra de una vez por todas la Santa Fe. Los nuevos colonizadores no tuvieron el mismo cuidado por los humedales que los antiguos pobladores muiscas, y, costumbre que pervive hoy en día, vertían sus desechos en las aguas de las quebradas que discurren colina abajo. De los lagos y humedales de la sabana muy pocos perviven y pocos bogotanos nos acercamos a conocerlos. Estos pequeños reductos de vida salvaje nos recuerdan lo que un día fue esta tierra, esta agua, toda la vida y paz que albergaban y en qué la hemos convertido los millones de almas que de ellas nos hemos servido a lo largo de tantos siglos. Los humedales son hoy el último reducto de infinidad de especies de aves, insectos y plantas que tratan de pasar por alto el color, el olor y el veneno que traen las aguas que vertimos en ellas continuamente. A pesar de las botellas flotantes y de la espuma del caño, los inocentes habitantes del lugar nos permiten entrar en su feudo a cambio de nada más que respeto y cuidado. Hacia el norte del humedal Córdoba, el sector de Niza Antigua, en la localidad de Suba, es un barrio de casas grandes y cuidadas, con calles limpias y tranquilas. Apenas unos pocos transeúntes y vehículos alteran la calma del barrio, así como los aviones que continuamente sobrevuelan la zona retumbando en todos los rincones. En Niza se encuentra la Fundación Saludarte, donde conviven un grupo de personas que padecen algún trastorno mental. Con ellos fuimos a conocer, a vivir, a escuchar el barrio. Escuchen ahora ustedes las postales sonoras que ellos crearon del barrio Niza y de la joya que es el Humedal Córdoba.
4: Pescados, tenemos pescados. No sé si conocen ay, el pescúpí, sé que es como transparente chiquitico de acuario. Uh -huh. Ese es el que tenemos aquí. Entonces, ¿qué significa una eso? Tigua. Que tenemos buena calidad de agua. Ajá. ¿Si ven la diferencia?
5: No, pues total.
4: ¿Y si ven los que están por allá nadando? Un patico. Un es patico, eso? les cuento, no ¿Tingua? son paticos. Son, son tinguas y las tinguas son gallinas de agua dulce. Gallinas de agua pues dulce. Sí, que
5: gallina no, ¿no? las gallinas no nadan.
4: ¿Qué es lo que pasa, que estas gallinas tienen en el cuerpo, en la barriga como una grasa que le permite que les sirva de flotador, por eso es que ellas pueden flotar para ellas movilizarse en el agua, si ustedes se quedan mirándolas un poco, mueven la cabeza ellas tienen que mover la cabeza al mismo tiempo que las patas, o sea el movimiento viene a ser este para ellas mover, poderse mover en el agua, si ellas solo moverán las patas no se van a mover ¿Por qué? Porque
2: las patas de ellas no son palmeadas como las de un pato, sino son iguales a las de una gallina. Estamos en la etapa de medal.
4: Y, y pues nos parece muy chavales los sonidos, bueno, los comentarios que la señorita nos está eh, diciendo como guía, disfrutando Ajá. de un buen momento, un momento, de la naturaleza y de los animalitos. Y Lady.
0: Nos queríamos nos
2: despedir de ustedes para que
4: pues se escuchen nuestra
2: postal y para que estén contentos con esta la sí. postal. Eh,
4: pues esto nos pareció muy chévere el encuentro eh, con los profesores y el paseo en general. Gracias, chao.
2: Carolina Umeán Recorrido humedal. también la parte ya es un vivero, un vivero que está manejando una fundación que se llama Fundación de Humedales. ¿Y lo que hacen? Ellos tienen chicos voluntarios que vienen más o menos cada fin de semana a hacer siembras. Ellos recogen piecitos de los diferentes plantas que tenemos o árboles que tenemos en el humedal y en esos baquitos. O al lado también están las puertas del huevo. Lo que hacen ellos es que ponen las y hacen la para que estas plantas se queden a veces. ya cuando los tienen cierto tamaño las plantas lo que hacen es que van y las dejan ya adelante en otros lugares para sembrar o en Mirador principal, Carolina ¿Si ¿Sí las escuchan cómo hacen un también? cómo se mete a ovular? sí ellas se hunden para coger alimentos, se alimentan de ese alimentos como de barro que hay debajo del agua o de plantas que hay como para a la salga. y ustedes ven tantas ¿no es porque hace dos meses entraron a la
3: reproducción.
2: hace dos meses, hace dos meses, es por eso es que hay tantas uguas amarillas, sí ellas sí, ella solo sí y ellas también
3: tienen las crías como es igual que
4: una gallina. El... No, ¿por favor, ellas muchas veces logran colonizar. Un pasto que ustedes ven aquí no es pasto propio de Colombia, es un pasto que trajeron cuando inició la colonización, lo trajeron desde África los españoles, ¿por qué? Es un
2: pasto africano.
4: Es africano, se llama Pasto Kikuyo. Lo trajeron porque nos ayudaba a restaurar el suelo, pero no tuvieron en cuenta que este pasto crece muchísimo y en poco tiempo. Tenemos humedales donde este pasto nos alcanza hasta los 2 metros de altura. Vamos aquí lo que están haciendo para controlar este pasto es sembrando esa plántica que ustedes ven ahí pequeña, que se llama suelda con suelda, o también lo que siembran es ortiga o pringamosa como la conocen algunos. Esta tiene el nombre de suelda con suelda, ¿por qué? o una fractura lo que hacen es que hacen como emplastes, como vendas y esta nos ayuda a soldar los huesos Si ¿Sí? ¿Sí las escuchan como hacen un el canal? y sí, ellas se hunden para coger alimento Se alimentan de sedimentos como de barro que hay debajo del agua o plantas que hay como parecidas a las algas hay, cómo? Sí, sí. A veces cuando no escuchan, a corren sobre el agua y ya es cuando nos sienten lo que hacen es apartarse. Mm. Por lo
1: Alrededor de los humedales del noroccidente encontramos algunos de los barrios más tranquilos y mejor valorados por sus vecinos. Niza es uno de ellos. Por su tranquilidad, este barrio acoge numerosos hogares para pensionados y viviendas familiares. Los vigilantes toman el sol tranquilamente junto a sus casetas. Un solitario vendedor de aguacates surca las calles con alguna esperanza. Ninguna tienda en varias cuadras le hace competencia. Del oriente se percibe el rugir de la avenida Suba. Virgilio y Andrés nos describen su recorrido. caminando aquí hacia Bulevar Niza, vamos por la avenida y hay mucho tráfico.
3: Sí.
1: Centro Comercial Boulevard Niza. Eh, estamos en el primer piso, hay poca gente. Está muy bonito todo, pero hay muy poquita gente. tercer nivel y está muy bonito todo, está muy bonito el se ve muy bien. Cosas tan cotidianas como visitar el centro comercial, dar un paseo por la avenida, salir a cenar al restaurante, no son tan evidentes para muchas personas, de lo cual no somos siempre conscientes. Pacientes, internos, ancianos, presos, menores en riesgo, pasan en entornos confinados la mayor parte de su tiempo, no percibiendo del mundo exterior más que el rumor de la ciudad que se cuela por puertas y ventanas, dejando intuir una realidad sensible, confusa y fuera de nuestro alcance. Entre las cuatro paredes, el sonido cotidiano pasa por la dueña indiscutible del espacio familiar, la televisión.
2: Araceli Sala ¿Qué opinas, Hilda, de que veamos la novela? Bueno, eso me va en gusto, ¿no? Por ejemplo, si te gusta la novela, interesante, uh -huh. Y además hay que respetar los horarios de televisión y si ese está dentro del horario perfecto, ¿cierto? A mí me parece que, por ejemplo los muchachos les gusta ver por la noche su fútbol eso está muy bien, ¿no? A Carolina le gusta ver su programa Friends entonces ella también debería ver de vez en cuando tener oportunidad de ver su programa Friends y French, ¿a qué French ah, okay. Yo no sé. Radiografía, 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 Bogotá, radiografía,
0: Bogotá.